0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlos, miércoles 16 de febrero, ya estamos listos con la mejor información en esta mitad de semana, Kenia Fernández.
1: Omar Lizarraga, muy buenas tardes, buenas qué gusto tardes. saludarte como todos los días, a ti, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de su televisión y a través de las diferentes redes de TVP, ya estamos transmitiendo completamente en vivo en el Facebook, las noticias TVP Mazatlán, listos con la información más relevante de este día. Iniciamos.
0: Iniciamos, estamos listos, vamos con el avance, lo que le tenemos preparado para el día de hoy es que dicen que ahora sí, que ahora sí, el próximo viernes se definirá si habrá o no carnaval, así lo ha declarado el gobernador del estado Rubén Rocha Moya.
1: Incrementan los costos de bienes inmuebles en Mazatlán.
0: En 122 escuelas de Mazatlán se mantienen clases a distancia principalmente por la falta de equipo e infraestructura.
1: Y finalmente fueron 18 toneladas de tapitas las recolectadas en el tapatón 2022 en apoyo a Casa Valentina. Y en los deportes, Carlos Rendón, muy buenas tardes, ¿qué vamos a tener el día de hoy?
2: Buenas tardes compañeros, el conjunto de Mazatlán FC recibe en el Kraken al América un duelo pendiente de la jornada 2 del fútbol mexicano.
1: Es bien sabido que desde hace algunos años Mazatlán está viviendo lo que llaman un boom inmobiliario, con ello aumentado la plusvalía. Vayan algunos de estos desarrollos inmobiliarios, algunos de ellos van desde el 20% hasta el
0: 100%. Debido al boom inmobiliario que vive actualmente en Mazatlán, tanto desarrollos verticales de lujo como casas de interés social o desarrollos horizontales, como también se les llama, registran hoy en día un aumento considerable en plusvalía. El asesor inmobiliario Oscar Tirado Bernal hizo un comparativo en los precios en los que anteriormente se podía adquirir una vivienda tipo Infonavit o un departamento en zona turística. El incremento ha ido desde un 20% hasta en un 100% en algunos casos. Aún así, los precios siguen siendo atractivos para los inversionistas, aclaró.
3: El boom inmobiliario sigue, se están anunciados sin construcción más de 20 proyectos en la franja turística de Mazatlán. Comprar una propiedad, la plusvalía natural en los proyectos de Mazatlán, anda alrededor del 20%, pero ha habido sorpresas que han incrementado hasta un 100% su valor. Las casas de interés aquí en Mazatlán podías comprar hace algunos 3 o 4 años una propiedad de 280 mil pesos, casas pequeñas, pero a través de los créditos Infonavit para los trabajadores ahora rondan alrededor de 4 a 450 mil pesos el promedio de las casas de Infonavit y las propiedades turísticas aquí en Mazatlán podías comprar algo alrededor de 2 millones y medio, ahora ya la franja costera del malecón el precio más bajo debe estar alrededor de 4 millones y
0: medio. Actualmente las ventas en el sector inmobiliario registran una desaceleración pues la mayoría de los inversionistas nacionales ya han puesto su dinero en Mazatlán. Ahora es tiempo de buscar nuevos clientes y de alto poder adquisitivo. El estado de California en los Estados Unidos es una buena opción ya que existe mucha población mexicana sinaloense ganando en dólares que les gustaría tener propiedades en la perla del pacífico
3: nuestros mercados naturales que empezaron con la apertura de la carretera Mazatlán-Durango empiezan a bajar un poquito la velocidad de compra porque ya muchos han comprado y adquirido sus propiedades aquí en la ciudad, nosotros hemos propuesto que se lancen campañas en California California es un mercado natural para nosotros con muchas raíces sinaloenses que si por sí solo ese estado se separara la Unión Americana fuera como la quinta potencia a nivel mundial. entonces Con vuelos de la ciudad de San Diego, de Los Ángeles, de San Francisco, pudiéramos atraer turismo que no solamente venga a comprar propiedades, sino venga a consumir en restaurantes, a dejar una buena derrama económica para que los, la mayoría de los sectores se beneficien aquí en la ciudad.
0: Oscar Tirado, quien también fue presidente de la Cámara de Comercios Mazatlán, Considera que es necesario que exista un ordenamiento y registro de los agentes o asesores inmobiliarios, a manera de evitar que se puedan seguir presentando fraudes, sobre todo en lo que se refiere a la renta vacacional. Y mire La realización del juego de fútbol entre Mazatlán FC y el Club América para este día pues no representó un repunte considerable en los niveles de ocupación hotelera, así lo declaró la Asociación de Hoteles Tres Islas. José Ramón Manguar, presidente de esta asociación, dijo que los niveles de ocupación entre semanas se mantienen en su promedio normal, que es de un 30%, y es en los fines de semana cuando estos pueden llegar a superar el 50% de ocupación. El tema del COVID mantiene de alguna manera a las personas con cierta cautela y podría ser uno de los motivos por los que en esta ocasión no repuntara la ocupación hotelera, declaró el empresario.
4: Mira, ha estado muy tranquila las ocupaciones, ¿no? sobre todo entre semana, estamos prácticamente de un 30%, a veces baja un poquito, los fines de semana se ha estado repuntando 50, 52 a los máximos. Y bueno, entendemos que son circunstancias alrededor de la pandemia, ¿no? En la medida que salgamos del semáforo naranja lo antes posible, seguramente esto irá de la mano con incrementos de, en los temas de ocupación. La gente ahorita está de manera preventiva, eh, anticipándose a, a cualquier situación y cuidado de su propia salud, y bueno, lo entendemos, ¿no? Esperemos que en un par de semanas ya estemos en mejores condiciones. Okay. De lo que tiene que ver con el juego no, no, no. Hasta ahorita muy tranquilo, amigo, no 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 es este porcentajes altos ahorita, es, está tranquilo.
1: Mientras tanto, la Delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán ya tiene listo un operativo en caso de que se realice el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022. El delegado dijo que este operativo constará de colocar inspectores en algunos puntos comunes de carga y descarga de pasaje en la zona carnavalera, donde estarán realizando una encuesta con los usuarios a manera de saber la distancia que recorrieron y la tarifa que se les cobró. La intención es evitar abuso en el cobro de viajes en caso de detectar que un chofer está cobrando de más se actuará en consecuencia, señaló el delegado Mario González. Para estas fechas no será necesario pedir refuerzos de más inspectores de vialidad en Carnaval, ya que el número de transporte público no se incrementa.
5: En el caso que se diera, mis inspectores y yo personalmente estaremos en la parte donde van a llegar a las dejadas y les dice, ¿de dónde vienes? Que vengo de Rotelas las flores, ¿cuánto le cobraron? No, pues me cobraron 100 pesos. Bueno, está dentro de lo, de lo que está más o menos establecido. Pero si viene del Valentino, si le cobraron 200 pesos, ahí está usando nuestro operador y sería sancionado de inmediato y se le cobraría lo justo a, a, al usuario. Vamos a estar trabajando, no vamos a bajar la guardia. Es nuestro trabajo fundamental echar todos los kilos al asador.
0: Y mire, un usuario del transporte público fue grabado a bordo, esto de una unidad de la Alianza de Camiones de Mazatlán, mientras agredía al chofer de este camión. Como está viendo en pantalla el motivo, según información corroborada con la Delegación de Vialidad y Transportes de Mazatlán, fue porque el usuario hizo la parada y el chofer no lo bajó donde él quería. Situación que puso muy molesto al pasajero, quien luego de gritar y maltratar al chofer, lo empujó y le soltó un puñetazo. Con relación a esto, la delegación de vialidad en Mazatlán dijo que en este caso no existe ninguna sanción hacia el chofer ya que él fue el agredido y también estaba haciendo bien su trabajo, pues existe una orden por parte de un juez que le solicitó a la Alianza de Camiones no bajar a las personas en cualquier parte, solamente en paradas de camiones o, en su caso, en las esquinas, en caso de que no exista alguna de ellas. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes abordaron al agresor. Se desconoce si fue detenido o hubo alguna sanción en contra de esta persona. Mire, vamos a escuchar cómo se dieron estos hechos.
4: Sí.
1: Pues eso es lo que, lo que sucedió pero pasando a otros asuntos seguramente usted habrá notado que en los últimos días pues ya se sentía un poco más de calorcito pero no vaya a guardar sus abrigos porque en los próximos días van a continuar bajando las temperaturas así lo dio a conocer el jefe del servicio meteorológico local, Hugo Nordal
6: Sí, eh, subieron un poquito se sintió algo de calor, algo normal de este mes, febrero eh, da situaciones, eh, podemos decir, climáticas diferentes, febrero a veces es caluroso, a veces tiene lluvias, aunque no hay probabilidad de lluvias, es frío, eh, el frente frío número 28, que ya pasó, se disipó y eso implicó que las temperaturas se recuperaran, subieran un poquito, pero ahora viene el frente frío número 30, entonces va a bajar ligeramente un poquito las, las temperaturas. Después de haber estado con temperaturas de hasta 12 grados en la mañana, subimos casi hasta los 18. Y va, es probable que baje un poquito entre los 16 y 17 grados. Y la probabilidad de neblina que prevalece todavía, neblinas matutinas en línea de costa. Entre jueves y viernes podríamos tener vientos de hasta 20 de 10 a 20 km por hora con probables rachas, eh, a partir de hoy ya se, se registró un poco más abajo, ayer registramos 18 grados, hoy registramos 16, mañana quizá estén un poquito más abajo de 16 y ya después del sábado domingo se recuperan otro poquito.
0: Pues como ya escuchó, habrá otra vez descenso en las temperaturas y la Asociación Amigos de los Animales hace un atento llamado a todos los que tienen mascotas pues para que no se olviden de ellos.
1: Con el descenso de las temperaturas, las familias que tienen mascotas no deben olvidarse de que estos animales son seres vivos y también sienten el frío, indicó la presidenta de la Asociación Amigos de los Animales, Julieta Alcocer Sánchez. Aunque en Mazatlán no es un frío tan intenso el que se registra, la doctora señaló que es importante abrigar a las mascotas y evitar dejarlas expuestas sin un techo. Ellos traen este, una protección
7: natural, ¿no? que es su, su pelo, pero realmente sí es necesario taparlos, obviamente poniéndoles un, un trajecito o, o poniéndoles una cobijita. Lo, lo ideal sería no tenerlos afuera, en el patio o en la interperie. Lo ideal es que ellos tengan un techo, el sereno, la, la humedad que nosotros tenemos muchísimo aquí en Mazatlán afecta mucho a sus pulmones. A su, entonces sí, sí se, sí se complica, les da gripe, se ponen mal, empiezan a respirar, pues
1: jadeando. Entonces sí, sí, sí es importante que los cuiden. Agregó que de ser posible también se debe contribuir a ayudar a los perritos callejeros colocándoles alguna caja de cartón o cobijas para que duerman.
0: Bueno, pues ahí está el llamado que hace la asociación Amigos de los Animales, ¿no? Sobre todo, pues a no olvidarnos nuestras mascotas. Son seres vivos que necesitan también protección.
1: Sí, nos comentaba que pues aquí no es un frío tan intenso, sin embargo sí es importante que se proteja a las mascotas, porque aún no existen familias, Omar, que nos comentaba a la, a la doctora que los tienen como alarmas, que los tienen en los techos, que los tienen afuera para que cuiden la casa. Sin embargo, ella nos dice que un animalito de estos pues es parte de la familia y como tal se debe de proteger para que no se vayan a enfermar o algo más grave.
0: Porque sí se han registrado hay casos de animales que se enferman por el frío. Ya están muertos también.
1: Pues las personas que tengan animalitos Digo, en no, casa hay que cuidarlos aquí mucho. Aquí
0: no son tan bajas las temperaturas, como dices, pero bueno, pues hay que cuidarlos. Y bueno, pues lamentable la situación de este usuario que agredió al chofer. Pues no sabemos realmente si, se fue, si fue detenido, si hubo alguna multa, si estuvo en los separos. No pudimos con, concretar o, o con, confirmar esta información, sin embargo, el delegado de Vialidad pues nos dijo ¿no? que sí, eso ya le correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública, en lo que compete a ellos Pues no hubo necesidad de, de sancionar al chofer ya que él fue la víctima. Que este
1: sí caso. debería de castigarse, Omar, porque no deja de ser una agresión, fue una agresión, una agresión? directa hacia el conductor de este camión, ¿por qué? Porque pues aparentemente no lo quiso bajar en el, lugar, en el lugar que él quería y ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir, porque no es la primera vez que sucede algo como este.
0: Sí, no justifica eh, el que haya golpeado al chofer, independientemente de que hay algunos choferes que sí tienen su carácter también, pero esto no, no justifica que haya llegado a los golpes. Ahí sí debe haber alguna sanción. La no, violencia
1: vamos. nunca
0: es buena. Vamos un corte.
1: Volvemos enseguida. Seguimos con más aquí en las noticias y vamos a comenzar, vamos a pasar a esta sección de quejas, de denuncias, que muy amablemente nos hace llegar a nuestro número de WhatsApp, este que le está apareciendo aquí abajito en su pantalla, es el 6692-4056-44 y con mucho gusto vamos a recibir todos sus mensajes, ya tenemos listos los del día de hoy, Omar.
0: Efectivamente, y bueno, pues de nuevo también gracias ¿no? por comunicarse con nosotros, tenemos aquí el primero que nos hicieron llegar, o primero que le vamos a dar lectura, mejor dicho, nos dice, buen día, no sé si por aquí podría poner un reporte, claro que sí en este momento lo vamos a conocer un llamado a las autoridades correspondientes tengo más de dos meses esperando que vengan a arreglar una alcantarilla que se encuentra afuera de mi casa esto en la colonia Estero es hora que no han ido a arreglar la alcantarilla ya tengo días que no me contestan el teléfono, ya no sé a dónde acudir, nos dice esta persona, atento llamado Jumapam, esto en la colonia Estero una alcantarilla en mal estado
1: y que no les contestan, Omar, peor aún. También nos dicen buenas tardes en el Infonavit Conchi. Se está desbordando también un drenaje desde hace días en el edificio 300 del andador Juantillos y apesta horrible. Por favor, repórtenlo porque no contestan. Mira. Hay, hay que hablar Levan con Mucumapam directamente que no les, contestan que no les están contestando y se están criando muchos zancudos del dengue, gracias por su atención. Y vamos a revisar también esta situación de por qué la Junta Municipal de Agua Potable no está contestando el teléfono, porque hay que decirlo, los reportes sí los recibían bien, no arreglaban, pero los reportes sí los hacían, entonces ahora hay que ver por qué ni siquiera están contestando. Y está la más.
0: aplicación no también, Mazatlán App, donde puede poner su su reporte y bueno, pues aparte eh, también se checa, no su, supuestamente eh, la autoridad municipal está constantemente ahí checándola y que se dé atención, entonces pues podría ser una herramienta para que den solución a ¿no? su demanda también. Nos dicen, buenas tardes, para reportar el alumbrado del fraccionamiento Urbivilla del Real, tiene 15 días fundidas lámparas, atento llamado, nuevo director de servicios públicos
1: que más adelante le vamos a tener información respecto a algunos proyectos que va a emprender el nuevo director de servicios, no le cambie aquí, quédese con nosotros y vamos a darle esa información, también nos enviaron un video dice, hola, buenos días, tenemos una fuga de agua muy fuerte tenemos seis meses reportando nos hemos enfermado de dengue varias veces todos los vecinos reportamos diario y no tenemos respuesta la fuga es en la calle Sonora número 1109 de la colonia Sánchez Ellis. han venido a reparar como en tres ocasiones, pero la señora Marta Alicia, no les permite que arreglen, hacen un señalamiento directo, los corren, no sé de qué privilegio, goza porque no les permite, la fuga está en plena calle, espero su apoyo, gracias, que si está en la calle, en realidad ni siquiera piden, ni siquiera se necesita permiso de ninguna persona, más si está en la calle, Jumapán puede llegar directamente a hacer las reparaciones y sobre todo en esta situación que se trata de agua potable, si no me equivoco es agua potable la que se está desperdiciando, es agua
0: potable y no solamente puede llegar sino tiene la obligación de ir a reparar esta fuga de agua potable y, y bueno pues sí, efectivamente dicen personas que se han enfermado de dengue recordemos que el dengue se cría es, eh, específicamente en agua estancada, en agua limpia, ¿eh? como en el agua de lluvia por ejemplo, que en el agua potable también se puede formar la larva y de ahí nace el, el mosco vector del dengue, atento llamado a las autoridades, nos dicen también buenas, buenas noches de este mensaje nos hicieron llegar en la noche Sigo reportando el alumbrado público en Boulevard de la Pradera, fraccionamiento Prados del Sol, en Mazatlán, Sinaloa, ya anteriormente se reportaron las lámparas y como se muestra en el video, pues no hay luz en mayor parte de la avenida, estamos viendo las imágenes, totalmente pues, oscuro, ¿no? la avenida, obviamente las luces nada más de las casas y algunos comercios es lo que podemos ver
1: atento llamado para servicios públicos también y nos hicieron llegar otro video dice para las autoridades correspondientes se les hace un atento llamado para que tomen cartas en el asunto vehículos descompuestos que tienen mucho tiempo sin mover y no solo eso también estorban por estar mal estacionados nos hicieron llegar esa fotografía del problema que ese también Omar hay que decirlo es un problema que se presenta en muchos puntos de la ciudad estos carros estacionados carros eh, descompuestos y que nadie hace nada para retirarlos de esa zona no sé exactamente Aquí cómo funciona
0: ahí, Omar. El problema es que no nos dicen dónde es, la calle y en qué colonia. Muy importante que nos pasen ese dato. Lo acabamos de mencionar en el corte, en la transmisión en vivo de Facebook. También nos hicieron pues, un llamado a las autoridades, pero no nos están diciendo en qué colonia, en qué zona específicamente se está dando esta problemática. Y es muy importante pues, para que las autoridades puedan atender ¿no? esta denuncia ciudadana.
1: Y bueno, deja ver si en Facebook... Ya, ya nos hicieron llegar otra otra denuncia, nos dicen hola, buenas tardes, también en el callejón 16 de septiembre en la colonia Montuosa, la Jumapam arregló una fuga y no han venido a tapar el pozo que hicieron y se han caído varios niños, ojo aquí Jumapam, cuando se, si dejan algún... algún pozo de estos, pues hay que acudir rápidamente, ¿por qué? Porque puede provocar accidentes, también nos decían en otra zona Omar, que es donde no nos han dicho en qué uh -huh. colonia es, que también arregló Jumapam y dejó dejó abierto un pozo, entonces pues ya se han caído personas, o si lo dejan así en lo que van a acudir Omar, que pongan algún señalamiento o algo para evitar que principalmente niños y adultos mayores vayan a tener algún accidente.
0: Fíjate, eh, no es la misma persona de casualidad, porque aquí sería cinco meses con fuga de agua limpia, en banqueta, vino como pan, rompió nada más y se fue el domingo cae al pozo una señora mayor, favor de venir hablando precisamente de los pozos los, los hoyos que se hacen para re reparar las fugas, otra cuadrilla la que va y tapa pero mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? pues es un peligro, ¿no? para las personas que están circulando por ahí hay que poner, pues de perdí un señalamiento, digo yo, ¿no? ¿Qué sí,
1: mira. algo que se ve Omar, para evitar ese tipo de accidentes, reitero, vamos a hacer llegar este mensaje a las autoridades correspondientes para que acudan y reparen eh, pues terminen de arreglar porque van y dejan a medias el trabajo y pues esto ya vemos lo que está ocasionando y lo invitamos a usted también para que nos siga haciendo llegar todas sus quejas, denuncias con mucho gusto las recibimos y también le buscamos alguna solución.
0: Claro que sí le estaremos dando puntual seguimiento y bueno canalizándolo con las autoridades correspondientes también. Nos Vamos a ir un corte Kenny.
1: Enseguida volvemos con más
0: Estamos de regreso, tenemos a continuación lo más relevante a nivel nacional.
8: El vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, aseguró que es un tema de interés público conocer los ingresos de los medios y de los comunicadores que reciben recursos públicos o de fundaciones extranjeras. En su cuenta de Twitter difundió el mensaje tras la polémica que hay entre Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga al conductor de auto por aplicación acusado del delito de sustracción de un menor en Álvaro Obregón. La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes inició una carpeta de investigación contra un hombre de origen extranjero por su posible participación en el delito de sustracción de menores registrado a la tarde del pasado 14 de febrero. Condena la prensa internacional el asesinato de periodistas en México. La Asociación Mundial de Editores de Noticias y el World Editors Forum han expresado su indignación por el creciente número de muertes de periodistas en México tras el asesinato de Eber López Vázquez el pasado 10 de febrero en Oaxaca. A través de una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la organización destacó que México es el país más peligroso del mundo para ser periodista. 30 periodistas han sido asesinados desde que comenzó su mandato en diciembre del 2018. Periodistas de diversos medios de comunicación protestaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por los recientes asesinatos de comunicadores en el país y por las agresiones verbales en su contra por parte de legisladores de Morena. En el Congreso de la Unión, periodistas que cubren esta fuente interrumpieron la sesión para exigir libertad de prensa. Las y los comunicadores dieron la espalda al pleno con el puño arriba y gritaron, nos queremos vivos. Las emergencias sanitarias deben de ser un llamado natural a unificar, pero en muchos países, incluido México, donde existe un discurso polarizado, hubo una mayor división, señaló el exsecretario de Salud y presidente de la Universidad de Miami, Julio Frank Mora, por lo que consideró necesario educar para ser tolerantes y dejar de lado el discurso polarizador.
1: Bueno, siguiendo con más información del orden nacional, esta mañana en la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su administración no manda a aniquilar a ningún periodista. Señaló que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de proteger la labor de los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Dijo que si hay, que si hay pruebas se castiga, pero no hay ni la intención, ni siquiera está en su pensamiento. Nosotros no somos represores para que no nos confundan, así lo dijo. Entonces, todo todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas refutó el mandatario
9: y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo nada más este, lo único que debe de Considerarse es que nosotros no eh, mandamos a aniquilar a nadie.
0: Y en la conferencia mañanera, periodistas que cubren la fuente se solidarizaron también con periodistas que se manifestaron en el Congreso de la Unión y el Senado tras los asesinatos de periodistas en lo que va del año, que ya suman cinco reporteros. El periodista independiente Rodolfo Montes en la mañanera le dijo al presidente de México que no plantearía preguntas en solidaridad y en protesta por los periodistas asesinados.
10: En función de ello, presidente, este, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, eh, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el poder legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho.
1: Parte de lo que sucedió esta mañana, pero ¿qué pasa a nivel internacional? Aquí le tenemos la información más relevante.
8: Un sismo de 6.2 grados sacudió la madrugada del miércoles a Guatemala, provocando daños menores y algunos derrumbes en carreteras. Hasta el momento no se han reportado heridos ni fallecidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el temblor tuvo su epicentro en Nueva Concepción. Registró una profundidad de 83.6 kilómetros. Este sismo pudo sentirse en el sur de México. Una mujer parece ser la tercera persona en curarse del VIH. ...al utilizarse un nuevo método de trasplante que involucra la sangre del cordón umbilical... ...que abre la posibilidad de curar a más personas de diversos orígenes raciales que antes. The New York Times difundió que la mujer que también tenía leucemia... ...recibió sangre del cordón umbilical para tratar su cáncer. Un menor de 15 años asesinó a sus padres y a su hermano de 10 años... ...tras una discusión en la que su madre amenazó con quitarle su consola de videojuegos... El menor disparó con una escopeta y tuvo los cuerpos en casa por tres días, hasta que un familiar alertó a las autoridades. Irán solo tiene algunos días para sumarse a un acuerdo sobre su programa nuclear, so pena de generar una grave crisis de proliferación, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores francés. No es cuestión de semanas, es cuestión de días. Dijo ante el Senado francés y advirtió que a medida que Irán aumenta sus procedimientos nucleares, las partes tienen cada vez menos interés en volver al acuerdo del 2015. El príncipe Andrés de Gran Bretaña, acusado en una demanda de abusar sexualmente de una joven de 17 años, accedió a un acuerdo legal por el que hará una importante donación a la organización benéfica de la acusadora, al tiempo que declaró que nunca buscó dañarla. El monto de la donación no fue revelado. El acuerdo señala que Andrés reconoce que esta joven ha sufrido como víctima de abuso. No especifica si recibirá personalmente dinero como parte del acuerdo. El primer ministro canadiense Justin Trudeau invocó facultades de emergencia para intentar sofocar las protestas de camioneros que paralizaron Ottawa. Además, bloquearon cruces fronterizos en las últimas semanas, esto como una manifestación contra las restricciones ante la pandemia, al invocar la Ley de Emergencias de Canadá, la cual le otorga al gobierno extensas facultades para restaurar el orden. Justin Trudeau descartó el uso de las Fuerzas Armadas. Luego de conocer esta información, nos vamos a una
1: pausa comercial. Ya volvemos con más.
0: Estamos de regreso, tenemos más información, tiene que ver con las escuelas y el regreso a clases presenciales. Hay varias, más de 100, que no han podido regresar. ¿Esto por qué? Por falta de infraestructura. Estos son los detalles.
11: En Mazatlán, aún hay 122 escuelas que se mantienen con clases a distancia debido a las condiciones de los planteles, anunció la jefa de Servicios Regionales Sur de la CEPIC, Delia Esmeralda López Altamirano. Señaló que los principales problemas que presentan las instalaciones educativas tienen que ver con conexiones de agua y electricidad debido a los robos de cableado que surgieron desde que se cerraron las aulas, por lo que reconoció que al no contar con dichos servicios resultaría complicado cumplir con los protocolos de higiene. Problemas con las conexiones de agua, electricidad, debido a que en varias pues, se robaron el cableado y... Y problemas de infraestructura. Eh, se están cayendo los edificios por la falta de mantenimiento. Y pues sabemos bien que sin agua, sin agua y sin luz, pues difícilmente también este, se puede llevar los protocolos de higiene. ¿no? Dijo que con los recursos que ya cuentan y con otros en los que la CEPIC les puede apoyar, los directores se encuentran trabajando en la rehabilitación de las escuelas solicitando paciencia a los docentes y estudiantes que desean volver a las aulas. Según datos proporcionados por la jefa de servicios regionales, hasta el momento en el Mazatlán, 348 escuelas se mantienen en modalidad híbrida y 83 han regresado a la presencialidad.
1: Y en otra información, uno de los sectores que también es muy beneficiado cuando hay carnaval pues es el Sindicato de los Músicos, quienes dicen que están a la espera de que se tome la decisión final y que ellos, por supuesto, serán respetuosos de ello.
7: El Sindicato de Músicos de Mazatlán está en espera de la decisión que tomen las autoridades tanto estatales como municipales en torno al Carnaval Internacional 2022. El secretario general, Marco Antonio Gordoa Obeso, reconoció que les gustaría que sí se llevara a cabo la máxima fiesta de los porteños, pero serán respetuosos de lo que decidan las autoridades con base al semáforo epidémico y situación sanitaria.
9: Estamos esperando nosotros la resolución, estamos al pendiente día a día. Claro que a nosotros nos gustaría que se hiciera en la fecha que debe de ser un carnaval, ¿verdad? Porque eh, tú sabes que la gente eh, viene de otras partes, empieza en este caso a apartar eh, los, la, los hoteles para poderse instalar. Pero nosotros somos respetuosos de, de la decisión que tome el gobierno. Por supuesto que como músico, yo como secretario general del sindicato, yo quiero que haya trabajo, ¿verdad? Pero si las cuestiones de lo que es el semáforo está en una situación delicada, pues se lo dejamos en este caso a las autoridades.
7: Mencionó que una vez que se anuncie si se hace en la fecha original del 24 de febrero al 1 de marzo, inmediatamente buscarán tener acercamiento con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte, así como con oficialía mayor.
9: Estamos eh, pues, esperando nada más que se resuelva para, en este caso, ya eh, en talona una negociación o, en este caso, un diálogo con el Instituto de Cultura de que qué este, agrupaciones se van a contratar. Precisamente eh, yo tengo comunicación con gente de diferentes partes de la República, como te puedo decir, de Guadalajara, gente de Oaxaca, gente que viene de, de Torreón Coahuila, gente que viene de aquí del norte, de Sinaloa, de Durango. Eh, Todos esos músicos que asisten normalmente lo que son Carnaval y Semana Santa me están pidiendo pues, información. Entonces okay. es mejor saber una decisión, inmediatamente trasladarnos y platicar con la Oficería
3: Mayor.
7: De acuerdo a carnavales anteriores, dijo que se expiden muchos gafetes para que músicos locales y foráneos trabajen de manera organizada y en regla, por lo que confían, este año no será la excepción. Actualmente, lo que mantiene al gremio activo son las contrataciones que se dan los fines de semana, manifestó con gusto
0: mire, ahora sí, así lo declaró la misma autoridad, que este viernes se reunirá el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para decidir el futuro del Carnaval Internacional de Mazlan 2022, perdón. afirmó que se decidirá si sí o si no, aunque no precisó la hora en la que se llevará a cabo este encuentro. Benítez Torres reconoció que sí debe afectar al sector hotelero al estar en incertidumbre, pero recordó que cada vez está más cerca la decisión y confía, pues parece que el número de casos activos sigue a la baja, así lo declaró el alcalde. Mente, sí, sí, sí. A Voy super... a
5: estar con el gobernador el viernes.
0: El viernes. Y ah. ahí
5: sí, ya no es vuelta de hoja. Es la última. Ya, son, ¿Ya, ya sí, o es uno. Ya eso sí uno. Pues Sen sí, sí debe afectarles un poquito porque mucha gente eh, como tienen que soltar dinero para hacer reservaciones y ven el incertidumbre, pues se afecta. Pero finalmente ya estamos más allá eh, para tomar la decisión. Eh, nos favorece mucho. Eh, el número de pacientes con COVID cada día baja más y más.
1: Y hablando de COVID, conozcamos las cifras que nos comparten las autoridades, primero a nivel federal, cuántos son los casos activos que reportan las autoridades, nos indican que en lo que va de la pandemia ya hay un acumulado de 5.321.744 casos activos, actualmente hay 78.430 mexicanos que han perdido la vida, hay 313.608 y ojo con los nuevos fallecimientos habían estado reportando poco más de 100 por día, sin embargo en las últimas 24 horas hubo 643 fallecimientos en nuestro país, lo que significa que hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia. El COVID sigue causando muertes y eso lo estamos viendo diariamente con este número pues bastante elevado comparado a semanas a días anteriores, 643 muertos en un solo día a causa de covid y en Sinaloa, ¿cómo andamos? ¿Qué es lo que nos comparten? Las autoridades nos indican que casos confirmados hay un acumulado de 113.509. Sospechosos hay 1,155, fallecidos hay 9,527, de los cuales, ojo aquí también, el número aumentó considerablemente del día de ayer a hoy. En las últimas 24 horas hubo 32 personas que murieron a causa de COVID-19 en nuestro estado. Nuevos casos que se registraron en las últimas 24 horas, 544. ¿Y cómo están distribuidos en cada uno de los 18 municipios? Bueno, nos indican que hay activos 1,455, de los cuales eh, Aome, por ejemplo, ya cambió también a color azul, ya bajaron los casos. Actualmente en rojo nada más están Mazatlán y Culiacán, como podemos ver en este mapa, que son los municipios que tienen más de 100 casos activos de COVID. En azul se encuentran municipios como Aome con 84, El Fuerte también con 56, Guasave tiene 96, Angostura tiene 17, Sinaloa Municipio tiene 6 casos, Choix tiene 3 al igual que San Ignacio, Elota también tiene 6 casos de COVID-19, Angostura 17, Salvador Alvarado 71 también está en color azul, Mocorito tiene 9, Badiraguato tiene 3, Nabolato 47, Culiacán, Culiacán actualmente tiene 746, Mazatlán 219, también hubo una disminución importante y los únicos dos municipios que tienen cero casos activos de COVID, pues son Cosalá y Concordia, el Rosario tiene 52, también está en color azul, al igual que Escuinapa, con 37 casos activos de COVID-19. Y Omar, tenemos más información de este tema.
0: Efectivamente, Kenia, y bueno, pues sobre todo es un llamado, un exhorto a la población en general, para no bajar la guardia ante esta pandemia. El llamado lo hace África Carrasco, quien es la jefa de la jurisdicción sanitaria número 5.
12: Bueno, pues ya sabemos todos que eh, el COVID pues, es una enfermedad respiratoria que es muy, transmis muy transmisible. Que muy contagiosa, hay que cuidarnos, hay que protegernos, utilizar el cubrebocas, hay que estar con, con todas las medidas pertinentes, le digo la sana distancia, hay que tratar de no acudir a reuniones donde haya muchísima, muchísima gente o que estén todos muy conglomerados, muy juntos, entonces hay que cuidarnos. Hay que vacunarnos, hay que, hay que estar al pendiente de las medidas que nos indiquen nuestras autoridades sanitarias y pues continuar con todos, todos, todos el, el, el apoyo para que sigamos en, eh, pues no aumentando los casos y tratar de estar controlados.
1: Y en Mazatlán, la cifra de personas vacunadas contra la influenza ha superado su meta inicial, así lo dio a conocer la jefa de la jurisdicción sanitaria número 5, África Carrasco, Precisó que en la entidad se han aplicado 41.894 dosis, lo que representa en las estadísticas un 100.5% del objetivo que se planteó al inicio de la jornada, el cual era de 41.667 dosis. Señaló que en lo que va del año no se han presentado casos nuevos de esta enfermedad de respiratoria, mientras que el año pasado se presentaron cuatro casos confirmados. Carrasco Valenzuela e invitó a la ciudadanía en general a que acudan a recibir la vacunación. Una contra la influenza a fin de protegerse durante la temporada de invierno, recordando que las dosis se siguen aplicando en los centros e instituciones de salud hasta el
12: 31 de marzo. En lo que corresponde a la vacunación de contra influenza, vamos aquí en Mazatlán en un 100.5%, 100. ya rebasamos la meta, Estamos muy contentos por la participación de la población que se está protegiendo contra la influenza. Las metas, por ejemplo, aquí en Mazatlán fueron de 41,667 aplicaciones y ya llevamos 41,894 aplicaciones. Tenemos todavía hasta el mes de marzo para seguir este, con lo que es la vacunación contra influenza. En, aquí en Mazatlán el año pasado nada más tuvimos cuatro casos confirmados para influenza. Este año no se ha presentado ningún caso, ni sospechoso y mucho menos confirmado. Y pues este, estamos tranquilos en lo que corresponde a influenza. Están, salen a vacunar eh, las compañeras, están aplicando en la, eh, aquí en la, en la población, salen también de las unidades allá en, en Concordia en San Ignacio y La Cruz. Y pues todo lo que son las, eh, las instituciones, todo lo que es el centro de salud y las instituciones como los hospitales, pues hay centros de vacunación. Pedirle a la población que continúe con las medidas preventivas, en este caso la vacunación contra la influencia.
0: Pues ahí está la declaración de la jefa de la jurisdicción sanitaria número 5. Y bueno, pues es importante, ¿no? La gente como que ya ya le agarró confiancita a las vacunas Bien. la influenza al principio pasaba lo mismo que con el COVID, mucha gente estaba como que eh, me vacuno no me vacuno ahorita la gente ya se está vacunando contra influenza porque bueno pues es una enfermedad también que llegó para quedarse tipo COVID ¿no? y, y, y prácticamente los síntomas son muy similares y pues hay que estar protegidos de alguna manera. Y
1: también manera. hay que cuidarnos, Omar, porque también ya se está viendo nuevamente un relajamiento por parte de la población en cuanto a COVID-19, sin embargo, pues esta enfermedad no se ha ido, ni se piensa ir, hay que seguirnos cuidando, hay que mantener todas las medidas, ya las conocemos, nadie puede decir que no sabe cómo se previene esta enfermedad, ese lavado constante de manos, sobre todo el uso de cubrebocas, ya veíamos también que hay gente que nuevamente se lo está quitando, que no lo quiere aportar, ¿por qué? Porque estamos viendo que sí van bajando un poco los casos, sin embargo el número de muertes Omar sigue habiendo todos los días ya veíamos ahorita más de 30 personas fallecidas en un día, tampoco es para alarmar, pero pues sí hay que, hay que mantener todos los cuidados
0: y por eso el llamado de la doctora África Carrasco, pues a no bajar la guardia ¿no? a seguirnos cuidando porque pues esta es una situación que, que no se ha ido y bueno seguramente no se irá ¿Cuál? tenemos que estar viviendo con ella, compartiendo con ella la nueva realidad como le llaman vamos bueno, a un corte
1: enseguida volvemos
0: Estamos de regreso, es tiempo en información deportiva
1: Carlos Rendón, guapísimo el día de hoy
2: Gracias compañeros bastante información, Omar, Kenia Fútbol mexicano, información local más adelante.
0: Adelante, compañero, por favor.
2: Gracias, compañeros. Iniciamos con la información del fútbol mexicano porque el día de hoy el conjunto de Mazatlán tiene un partido crucial, un partido importante frente a uno de los grandes clubes del fútbol mexicano porque recibe a las Águilas del América en un duelo que es de urgidos ya que ambos equipos solo han sumado un triunfo en el presente torneo. Y en el preámbulo de la jornada 2 se verán las caras en el Kraken en punto de las 6 de la tarde. ¿Por qué de la jornada 2? Porque este partido se pospuso debido a que estaba en no en estaba en condiciones el estadio del Kraken y se le decidió por dar mantenimiento a Mazatlán. Viene de salir del sótano al vencer 2 por 0 a Cholos de Tijuana el pasado viernes, ya que la victoria representó un embrión anímico para ellos, siendo positivo en las vísperas de enfrentar al América. Por su parte, los azulcremas tuvieron problemas para sacar un resultado favorable ante Santos, ya que en la comarca lograron vencer 3 por 2 a los laguneros teniendo un respiro enorme para Santiago Solari, quien continúa tambaleando su puesto como director técnico de las Águilas. En los duelos que han tenido ambos equipos, las Águilas han ganado todos los partidos. La más reciente victoria fue en la jornada 8 de la apertura 2021, cuando vencieron 2 por 0 a los Morados con gol de Fidalgo y Madrigal, más que jugarse tres puntos en esta jornada se juegan el puesto de director técnico, tanto Solari como el mismo Beñat San José, siguiendo con más información del fútbol mexicano, por la mínima y en el último segundo Santos Laguna logró derrotar al Montreal en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions 2022 victoria que les da vida pues esta es apenas su primera en lo que va de Liga MX y Torneo Continental. El tanto del triunfo fue obra de Alberto Osejo al minuto 88. La diana llegó luego de un desborde por derecha que el jugador lagunero logró rematar con la cabeza para vencer al arquero Sebastián Bresa. El encuentro de vuelta será el próximo martes 22 de marzo en territorio canadiense donde Santos espera culminar con la obra y así poderse clasificar a los cuartos de final de la concachampión quien el día de hoy debuta también por la tarde, es el conjunto de Cruz Azul en Tierras de Canadá, cuando enfrenten en el estadio Team Hortonsfield al Forge FC, en el duelo de ida de los octavos de final, donde además Juan Reynoso comenzará a echar mano de sus ya tradicionales rotaciones para afrontar ambos compromisos, el Internacional y el de la Liga MX. Ahora sí nos vamos con información del ámbito local, porque en conferencia de prensa se dio a conocer que a partir de este jueves dará, dará inicio el torneo de Golf Estrella de Mar Open 2022, en el cual se lleva a cabo la tercera etapa del PGA Tour Latinoamérica. Para esta quinta edición del torneo participan un total ...de 144 jugadores profesionales representando a 19 países del continente de México. Están inscritos 24 golfistas. Los días jueves y viernes se llevará a cabo la etapa de clasificación... ...para el sábado y domingo estar teniendo acción los mejores 60 clasificados del torneo. Las acciones estarán arrancando desde las 7 de la mañana... El último día de la participación se realizará la ceremonia de premiación. La gira del PJ Tour Latinoamérica consta de dos etapas durante esta temporada en las cuales albergan siete países, entre ellos México, el cual tendrá tres eventos oficiales durante este año. Vamos a escuchar a Torreine Hart, él es presidente del PJ Tour Latinoamérica.
7: Eh, bueno,
10: estamos muy emocionados de volver a Estrella del Mar, es el quinta, la quinta edición del torneo, los jugadores aman estar en este campo y definitivamente esperamos una buena semana de golf. Bueno, después de más de 22 años de carrera en el PGA Tour eh, y de correr y de, de desarrollar los torneos más importantes en el mundo, puedo decirles con firmeza de que los jugadores de PGA Tour Latinoamérica de verdad tienen un nivel superior, cada vez va creciendo más el nivel, cada vez trabajan más en su juego corto, en su pod, entonces definitivamente Efectivamente, en algún momento llegarán a ser figuras del PGA Tour. Después, eh, también cabe mencionar que este es el décimo aniversario de PGA Tour Latinoamérica y a lo largo de esta historia que hemos podido vivir nosotros y ustedes, pues nos hemos encontrado con que 30 jugadores han llegado al PJ Tour consiguiendo un total de nueve victorias. Entonces, eso da cuenta de que el nivel de los jugadores de PGA Tour Latinoamérica sirve para estar en cualquier nivel superior.
2: Ya para cerrar con la información deportiva, regresa la actividad en el ciclismo de montaña. En conferencia de prensa, el Comité Municipal anunció que este fin de semana se llevará a cabo la rodada recreativa Tierra Adentro Mazatlán MTV. La fecha será este domingo 20 de febrero desde las 7 de la mañana con salida y meta en la comunidad de El Salto en la zona de La Noria. La ruta comprenderá de un circuito de 50 kilómetros, el cual tendrá un recorrido por varios poblados aledaños a El Salto. Esto con la intención de reactivar la economía de esa zona y tener la oportunidad más adelante de pensar en poder hacer una pista de MTB. El comité organizador del evento realiza la invitación a todos los equipos de ciclismo de montaña de Mazatlán y también a los ciclistas y clubes de Concordia, El Rosario y Esquinapa. Compañeros, la información deportiva, lo que ha surgido en las últimas horas.
0: Muchas gracias compañero, hay juego en el Cracker en el día de hoy, fíjate que no me ha tocado ver mucha gente, eh. esperamos ver las porras, sí. el malecón, mucha gente. En lo que hicimos un recorrido en transcurso de la mañana No pudimos ver, me imagino que ahorita ya está saliendo
2: Efectivamente Omar, sobre todo lo que puede Representar el Club América La grandeza de este club, uno de los denominados Grandes del fútbol mexicano Que viene a territorio de Mazatlán Vamos a esperar y sobre todo que sigan los protocolos que se llevan adentro del estadio. Sí,
0: sin duda Muy va a estar a su capacidad total permitida. ¿no? Sí, que es el 60%. El si
1: 60% si no me equivoco, entonces las personas que vayan a ir a disfrutar de este encuentro, pues que sigan todos los protocolos sanitarios. Que por lo que se dice, Ernesto, va a ser, perdón Carlos, va a ser un encuentro pues bastante interesante. Los dos equipos andan buscando los puntos que necesitan.
2: Sí, sobre todo América que viene de conseguir una victoria en territorio de Santos y Mazatlán que el pasado viernes jugó aquí en el Kraken que también consiguió la victoria. Se están jugando los puestos los directores los puestos, técnicos. A ver sí. cómo les va, ¿no? <ríe> bueno, esperemos que, que gane Mazatlán.
0: Pues muchas gracias de nuevo por la información, compañeros. compañero. Buenas tardes, vamos a un corte. Nosotros regresamos con más noticias. Estamos de regreso y enseguida le tenemos ya listo el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
13: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos. Aquí al reporte meteorológico, qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles mitad de semana y damos inicio con el mapa nacional, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 18 grados, La Paz se mantiene con 26 grados centígrados, en Guadalajara se registran 26, en Acapulco con 30 y Ciudad de México se mantiene con 23 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán, ojo aquí tenemos un viernes y domingo mayormente nublado, las máximas que van a variar entre los 25 y los 26 grados en los próximos días. En el sector de Culiacán actualmente se mantiene con 28 grados centígrados. Mañana jueves todavía se mantiene la misma condición de cielo despejada, pero ya el día viernes se comienza a nublar. Tenemos máximas que van a variar entre los 29 y los 30 grados centígrados para la mayor parte de la semana en Culiacán. En el sector de Guamútil, hoy se mantiene una tarde despejada al igual que el día de mañana jueves. La máxima que va a llegar a los 28 grados el día de mañana y mínima que se mantiene en 6 grados centígrados para esta madrugada. En el sector de Guasave actualmente se mantiene con 27 grados, jueves y viernes tenemos condición de cielo parcialmente nublada, máximas que van a variar entre los 27 y los 30 grados y mínimas que se mantienen entre los 5 hasta llegar a los 8 grados en Guasave. Para finalizar en el sector de los Mochis actualmente se mantiene con 26 grados centígrados, aquí tenemos un fin de semana igual soleado y domingo ya se comienza a nublar en el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 7 horas con 35 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 43 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 5 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Nos vamos a anuncios comerciales, enseguida continuamos. con más información y es que siguen presentándose casos de intento de extorsión a Mazatecos de parte supuestamente de la Dirección de Atención Ciudadana y esta del propio alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó el director de esa instancia municipal Eric Vega, indicó que hace aproximadamente tres semanas registraron tres casos y recientemente otros tres casos, sumando seis en lo que va del año, ante un evento de este tipo recom recomendó colgar de inmediato y aclaró que no solicitan ningún tipo de información de familiares o personal, tampoco piden dinero por atender o dar seguimiento a los reportes ciudadanos. Dio a conocer que las víctimas de estos hechos reportaron que las llamadas que han recibido ponga atención inician con la LADA 818 y también con 6693, por lo que recordó que los números oficiales del Ayuntamiento y Atención Ciudadana son el 6699-15500 y el 6699-155005.
14: Mire, continúan las extorsiones por parte supuestamente de Atención Ciudadana. Lo que hace, este, las personas reciben una llamada eh, y hacen referencia a que hablan por parte de Atención Ciudadana. Después mencionan al alcalde, este, Atención Ciudadana de parte del alcalde. Y les comentan sobre este algún reporte que ellos hicieron, o el caso de que no hayan hecho reportes, les comentan que hay personas a su alrededor. Eh, ha aumentado un poco porque ya están pidiendo lo que es la extorsión, del dinero. Uno de los usuarios nos dijo que le pidieron cinco mil pesos para no actuar en su contra. Mencionan también que es parte del crimen organizado. Ya después de Atención Ciudadana, se pasan a que son parte del crimen organizado e intentar extorsionar a los ciudadanos. Nosotros en Atención Ciudadana no solicitamos información extra de los usuarios. Hace tres semanas teníamos tres casos y esta semana llevan otros tres.
0: Bueno, que hay del programa del blanqueamiento que le llaman de la ciudad, esto con la instalación de nuevas lámparas tipo LED, pues va avanzando. Ya el nuevo director de servicios públicos municipales, José David Ibarra Olmeda, dijo que se iniciarán en la sindicatura de Villa Unión y en una colonia de aquí de Mazatlán, en Loma Bonita.
4: Tener la ciudad al 100. Es un objetivo que tenemos, Ajá. poco a poco vamos a irlo haciendo. Últimamente hemos recuperado la ciudad con los camiones de basura. Nunca habíamos tenido 43 camiones circulando sí. en la ciudad. Vengo de una coordinación de, del taller municipal, que sé cómo está el funcionamiento de todo el municipio. Ajá. Ya vamos a empezar con la Villa Unión y lo más bonito vamos a empezar ya próximamente. Para viene son 235 lámparas para Villa Unión. Y luego... Está del proceso camiones de basura uh -huh. y el recolector de basura más. Como te vuelvo a explicar, la ciudad está creciendo, uh -huh. está creciendo y pues vamos a comprar más camiones para ir avanzando en eso. También muchos la ciudadanía no ayuda, uh -huh. te puedo asegurar que ahorita limpiamos y a la media hora está sucio. Y a alarcón. concho y al arcón, dos veces, dos veces pasa el camión de la basura. Y, Pasa y vuelve a tirar al sur. O sea que también la ciudad nos tiene que ayudar un poquito. Hacer conciencia, hacer conciencia, la verdad.
1: Y como ya le decíamos, esta tarde se va a llevar a cabo el encuentro deportivo entre el Club América y Mazatlán FC en el estadio del Kraken, por lo cual ya se reforzaron los operativos precisamente por la llegada de personas que se espera al respecto. Habla el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien asegura que habrá cero tolerancia para las personas que no respetan los protocolos sanitarios o que incluso pues realicen actos de violencia.
5: Eh, tenemos un límite de... El 60% del aforo. Si quieren, si quieren dormir en la cárcel, ellos sabrán. La gente del estadio contrató 100 agentes a los que ponemos nosotros. Aparte tenemos toda la gente que cubre los protocolos vigilando todo. Cero tolerancia.
0: Bueno, el alcalde recientemente, el día de ayer creo que le presentamos esta nota donde hablaba del caso Nafta Lubricantes, al cual se le debían más de 140 millones de pesos y que ha estado pagando. Se ha visto obligado el ayuntamiento a hacerlo. Bueno, dijo que una vez que liquiden esto iba a interponer una denuncia penal. Estas declaraciones son apoyadas por el regidor Reinaldo, Reinaldo que dice que, Reinaldo González, Mesa González, perdón, quien dice que efectivamente pide que se, una vez que se concluya esto se haga una investigación a fondo y que se castigue a los responsables.
15: Digo, si hay algo que hicieron, se hicieron, cometieron irregularidades las administraciones anteriores. Eh, que se haga la investigación seria que se haga la investigación conducente con las, las instancias que en verdad este, sean las, las indicadas yo creo que tiene que caer todo el peso de la ley a las personas si incurrieron en alguna irregularidad, ¿no? yo creo que eh, todos los, 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 los ciudadanos lo que menos queremos ya son actos de corrupción, un poco conflicto de interés y sobre todo que hayan hecho caso omiso porque es muchísimo dinero el que le va a costar al municipio. no? Ya que, Aunque se haya pagado con terrenos una parte y la otra se haya pagado en efectivo, pero a todos modos es muchísimo el recurso y si fue alguna negligencia o una omisión de administraciones pasadas yo creo que sí tendría que hacerse la investigación. Y nosotros como regidores también lo vamos a hacer. Yo creo que la próxima sección, sesión de Cabildo le vamos a pedir al, al presidente cómo va el avance del, de, de, del proceso, si ya se puso en las instancias correspondientes la denuncia, si ya está la investigación. Pues
0: sí, la situación no con Napsta lubricante, esta situación que que pues ha tenido que rogar el ayuntamiento pues varios millones de pesos, incluso hasta algunas propiedades, ¿no? Y bueno, pues también aquí lo preocupante es que estas llamadas que se están haciendo por parte supuestamente de atención ciudadana del alcalde, pues queriendo solicitar recursos, información a las personas, que lo desmiente ya las, las propias autoridades. ¿no?
1: Y es muy importante no caer en ese tipo de fraudes, no caer en ese tipo de llamadas, si usted no conoce un número, y bueno, si es el, hay personas que acostumbran a no contestar números desconocidos, y si contesta algún número de estos, pues no hay que proporcionar ningún tipo de información personal, mucho menos tarjetas o al domicilios, no hay que proporcionar absolutamente nada de esta información porque son fraudes. Ya lo decíamos, es bien importante estar atentos y vamos a repetir algunas de las ladas detectadas, que son la 818 y la 6393, que buscan hacer algunos fraudes a nombre de Atención Ciudadana y también del alcalde, que no es la única forma en la que operan, Omar. También hay que mencionar que en los últimos meses se ha dado mucho la otra opción que es a través de WhatsApp, que hackean los números, de hecho el alcalde fue una de las personas uh -huh. víctimas de esto, también es muy importante no caer y siempre corroborar, hablar con la persona directamente para saber qué es lo que está sucediendo porque lo que hacen es pedir dinero.
0: Sí, ¿no? Y luego es muy común que en fechas de temporada alta, vacacional, como ahora que viene el carnaval, Semana Santa, siempre eh, este tipo de personas, los extorsionadores, aprovechan, ¿no? Cuando hay más flujo para hacer de las suyas, ¿no? Entonces, eh, empiezan a extorsionar personas, empiezan a hablar por teléfono, a amagar, eh, a pedir dinero y, bueno, pues también es una situación que se da los secuestros eh, que le llaman express, donde pues ven que una persona se mete a tal no sé, a un centro comercial, le roban el teléfono y empiezan a, a contactar y decir que lo tienen secuestrado, que depositen un dinero es muy común que se dé este tipo de situaciones así que pues tome las debidas precauciones para que no vayan a, a sorprender son muchas
1: formas ¿no? Omar, incluso hay otra en la que se hacen pasar por algún familiar no te dice el nombre, pero te dice no te acuerdas de mí no te acuerdas de mí, y tú pues ahí te acuerdas de alguna persona y le dices el nombre y con eso se la llevan hasta que sucede este fraude, hay que estar atentos
0: muy atentos, vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente Estamos de regreso, tenemos más información y es información que nos da mucho gusto porque ayer le decíamos que Casa Valentina, quien brinda apoyo a, a familias que tienen niños con cáncer, pues bueno, ha superado la meta de recaudar más de 10 toneladas de tapitas. Bueno, pues a hoy se da a conocer la cifra pues total y estamos hablando de 18 toneladas.
11: Con apoyo de empresas y la ciudadanía, se culminó con éxito la campaña Tapatón de Casa Valentina para niños con cáncer, juntando 18 toneladas de tapitas. Recordó que la meta principal era de 10 toneladas, por lo que agradeció la participación de las personas que acudieron a dejar las tapas recolectadas, ya que éstas casi llegan al doble de lo esperado. O queremos eh, también en nombre de Plaza Calla y de... Fundación Casa Valentina, pues darle las gracias a toda la gente que se sumó a esta edición del Tapatón 2022 eh, para agradecerles porque no solamente se alcanzó la meta que teníamos de las 10 toneladas, sino que casi duplicamos esta meta eh, llegando a las 18 toneladas. Eh, muchas gracias a toda esta gente que se nos sumó y pues para eh, reiterar eh, la invitación al público mazatleco para que se sigan sumando. Mencionó que TVP desde hace unas campañas atrás se ha unido a Casa Valentina como centro de acopio, por lo que invitó a las personas a seguir llevando las tapitas a las instalaciones de la empresa. Agregó la importancia de que la ciudadanía participe en este tipo de actividades, pues además de reforzar acciones de reciclaje, brindan una mano a los 40 niños de todo el estado que la asociación asiste
1: de nuevo cuenta muchas gracias a todas las personas que se sumaron a esta bonita campaña que tiene un fin bastante noble que es apoyar a las familias con niños que padecen cáncer, gracias y pues lo invitamos para que siga pendiente de las siguientes convocatorias, vaya guardando por ahí las tapitas, vamos a pasar a otra información y es que un canal ubicado en la calle Kena Moreno del fraccionamiento Pueblo Nuevo desde hace unas semanas ha comenzado a ser utilizado, vean nada más, para depositar basura y luego nos quejamos de por qué nos inundamos, en el lugar se pueden observar plásticos, envolturas e incluso hasta una silla rota, ocasionando que el agua se estanque y comience a presentar un tono verdoso, como ya lo veíamos. De igual manera, un costado se encuentra trabajando una construcción, depositando los residuos y escombros en el canal. Los vecinos hacen un atento llamado a las autoridades correspondientes para realizar acciones de limpieza y mayor vigilancia, a fin de evitar que la basura se acumule. De igual manera, se invita a la ciudadanía para que tomen conciencia y dejen de realizar este tipo de prácticas que pueden afectar al medio ambiente y también a la salud.
0: Y las calles Mariano Escobedo y Belisario Domínguez, esto en la colonia centro de la ciudad, permanecieron cerradas a la circulación vehicular este miércoles con motivo a trabajos de reparación de baches con piedra pórfida, como está viendo en las imágenes. Mientras tanto, la calle Benito Juárez, que había permanecido cerrada por varios días de la semana pasada, en varios tramos ya fue reabierta a la circulación vial. Cuadrillas de trabajadores de obras públicas trabajan en la reparación de los baches, instalando nuevamente la piedra pórfida que ha sido afectada, así como lo vio.
1: Y hace apenas algunos días le dábamos a conocer todo lo que se había encontrado en el penal de Culiacán, cosas que van desde armas, droga, un millón de pesos en efectivo y una celda VIP al interior de este penal. Pues la directora del penal de Culiacán entregó su renuncia al puesto este martes. En un tuit el secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo informó que la funcionaria solicitó la separación del puesto, sin embargo, muy a pesar de la decisión no quedaba exenta de ser sujeto a un proceso legal. María Emma Alcaraz fue nombrada directora del penal de Aguaruto durante la administración del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel. Hasta el momento, la autoridad correspondiente no ha determinado quién será quien ocupe el cargo. Apenas la noche de este martes continuaban los operativos correspondientes al interior del penal de Culiacán.
0: Y ante la necesidad de medicamentos e insumos ex, que existen en los hospitales de Sinaloa, se creó el Centro Comunitario Ángeles Nocturnos. Fue el 19 de diciembre del 2014 cuando se inició con el Centro Comunitario, llevando alimentos a personas que se encuentran afuera de los hospitales en espera de información de sus familiares internados. Hace dos años, cuando Jorge Peralta González, después de perder a su hijo Alexander, consideró importante apoyar a las familias de escasos recursos que presentan problemas para adquirir medicina. Lo escuchamos. Entonces, en el hospital pediátrico, eh, no pensaba yo
9: ingresar al hospital pediátrico como, como un familiar de un paciente. Yo pensaba seguir haciendo la labor fuera del hospital, ayudando con, con lo que era alimento, agua, todo eso, ¿no? Y de repente viví la experiencia de estar dentro de un hospital y ya vivir de cerca las carencias que sufren los padres de familia, porque a mí nadie me puede decir que no, lo he, no, no las he vivido, las he vivido las carencias. Empezar ese, ese calvario y empezar a ver que mucha gente empezó a apoyarme por la labor que hacemos. A mí nunca me
0: faltaron medicamentos, nunca me faltaron insumos.
4: La sociedad siempre me ayuda.
0: Tenemos corte, regresamos con más notas.
1: en nos tiene preparada interesante información con respecto al clima.
13: ¿Qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Hoy les tengo una pregunta. ¿Sabían ustedes que las estrellas tienen diferentes colores que no pueden ser notables a simple vista? Pero esto nos puede dar datos muy interesantes sobre estas. Como vemos, en las imágenes podemos ver estrellas de diferentes colores, como azul, blanco, amarillo, rojo y naranja. Cada color tiene su clasificación y temperatura. Por ejemplo, las estrellas jóvenes son más pequeñas y calientes, y tienen un color azul. Y las estrellas más viejas son más grandes y más frías, tornándose de un color más rojizo. Por lo tanto, las estrellas más jóvenes tienen una tonalidad más azulada y las estrellas más viejas más rojizas. Esto es debido a que cuanto más joven sea la estrella, mayor energía genera y mayor temperatura alcanza. Por el contrario, cuando las estrellas van envejeciendo, generan menos energía y su
1: temperatura disminuye. Muy
0: pues bien, con esta información nos despedimos, Kenia.
1: No se pierda la tercera emisión de las noticias a las 8 de la noche aquí por TVP.
0: Mañana a la 1.30 PM, las noticias despertinas, aquí los esperamos y los dejamos con la camorra. Buena tarde, pásela bien.